0: Campeones, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Mike, Miguel Pérez Ochoa, y es un gusto estar un lunes más aquí en Campeones de la Lucha Libre, y como todos los lunes, como se está haciendo tradición y costumbre, no estoy solo, por supuesto estoy con la dama que encarada en este programa, mi querida Vale Herrada, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hola, hola Mike e Isaac, qué gusto saludarlos y estar aquí con ustedes en la quinta transmisión de Campeones de la Lucha Libre. Y la verdad es que estoy muy contenta porque hoy tenemos a un invitadazo bastante especial, que es un gran referente de la lucha libre. Entonces esto va a estar bastante bueno, así es que tiene que quedarse a toda la entrevista.
0: Por supuesto, por supuesto, estamos transmitiendo en vivo desde Media Buster, Teleret Networks, líderes del deporte, Atlético de Food y por supuesto nuestro canal... De campeones de la lucha libre, por supuesto, no porque es el último, es el más feo. Bueno, pues, está un poquito feo, la verdad. Pero bueno, señores, tenemos aquí al caballero del micrófono, mi querido Isaac Rodas. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Mike?
2: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Muy bien, muchas gracias. Un, eh, como dice, vale, el quinto episodio de campeones de la lucha libre. Y el invitazo que tenemos, aparte de ser un galán, de eh, ser un eh, Darqueto, de tener buenos gustos musicales, bueno no, es un gran personaje, ya lo verán en un momento
0: más, para que se queden con el ojo cuadrado. Perfecto, y por supuesto, pues quiero darle la, la, la mención aquí a nuestro patrocinador más amor guacamol, que patrocina campeones de la lucha, libre tremendo guacamole. Pero no señores, ahora sí, a lo que nos truje, con el tremendo invitado que tenemos el día de hoy, mi querido Dark Cuervo, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, este, un
3: súper gustazo saludarlo, y Saludarlos, perdón, y bueno, pues, este, aquí estamos para, para cualquier duda y, y pregunta que quieran hacer, vamos a
1: darle.
0: Muchas gracias, mi quiero Cuervo. Has hecho de todo dentro del mundo de la lucha libre, eres un referente en el mundo de la lucha libre mexicana, también internacional, tremenda gira que te aventaste en, en Japón, campeón de parejas, eh, con, con Dark Oz, los primeros campeones latinos, y si no me falla el dato, creo que hasta ahorita los únicos campeones latinos, mexicanos, dentro de, de, de esta eh, división, y, y has hecho y deshecho tanto en, en, en AAA, en, ahorita en el terreno independiente, eh, has estado en parejas, en tercias, en grupos, Te recordamos con mucha añoranza, la Black Family, recordamos tantas cosas que has hecho nos salta de repente cuando estuviste en Freak Family también y cosas cuestiones que has hecho de todo Ah, Dark Cuervo, ¿qué le hace falta hacer, caray?
3: Ah, pues qué buena pregunta. Mira, este siempre cuando cuando yo tenía el sueño de, de, de llegar a ser luchador profesional este, pues nunca me imaginé, ¿no? La verdad es que lo único que yo anhelaba en ese entonces era llegar a pisar un ring profesional y, este, y, y luchar eh, profesionalmente. Ese era mi, mi mayor anhelo. Y ya todo lo que lo que ha pasado alrededor de casi veintitantos tantos años de carrera, este, la verdad es que está de más. Yo lo único que quería era ser luchador profesional y al momento de pisar un ring profesional y con público y, y este, con rivales de verdad, pues cumplí mi sueño. Y entonces eh, ganar campeonatos, máscaras, cabelleras, viajar por el mundo, conocer gente que nunca me imaginé conocer, pues la verdad es que yo estoy súper, súper agradecido. Lo que sí te puedo decir es que sigo teniendo... Eh, Anhelos dentro de la lucha libre y tengo tengo algunos planecillos que, que en algún momento espero llegar a cumplir y este, y pues esto no se acaba no sí, siempre siempre eh, el bus, mi gusto por la lucha libre va a ser así ¿no? eh, y en el momento en que ya no suceda pues creo que será el momento de decir adiós por ahora créeme que sí aún siento ese, ese nerviosismo que se siente antes de, de subir cada, cada vez que me toca trabajar y este, así sea eh, La placita más, más pequeña y, y, y aunque haya Solo diez gentes eh, Ese nervio sigue Entonces mientras exista eso Va a haber todo para
0: tanto ¿no? este nervio, esta importancia Que uno le da a las cosas, por ahí he escuchado Cuando uno deja de perder ese nervio Deja de perder ese Ese sentimiento así como de, ay Ya voy a entrar, ya sea Exacto, en eh, eh, tu caso como luchador a lo mejor nosotros como comunicadores, que, que el momento que creo que se pierde ese nervios es cuando se deja ese amor y esa pasión, ¿no? Realmente es como la, la conexión que nos hace, conect, valga la redundancia, conectarnos con nuestra pasión, ¿no? Claro, claro, sí, de, de hecho
3: ayer, ayer me pasó algo muy, muy chistoso que, este, en, en la lucha en la que yo iba, eh, iba yo con dos luchadores locales entre comillas y, este, y mi rival era Mocho Cota con otros dos luchadores eh, también locales y, y en el camino yo iba pensando en, en lo que sucedería este, pero a la hora del evento tenía un nervio eh, increíble o sea decía cómo o sea si, si si ya me la sé no o sea esto esta lucha se suponía que era fácil y tenía muchísimos nervios pero te digo o sea literal Así es cuando, cuando amas lo que te gusta, ¿no? cuando de verdad le pones corazón al trabajo, a, a lo que te gusta y, y creo que es por eso que, que se siente el, el compromiso ¿no? que uno tiene con el público y que lo proyectas, ¿no? cuando, cuando subes a un ring y, este, y haces tu trabajo bien, lo proyectas al público y es por eso que, que muchas, gente,
0: muchas veces la gente te, se identifica contigo. Por supuesto, a mi querida Val.
1: Cuervo, tengo entendido que, pues, ahora sí que gracias a tus papás comenzó ese amor por la lucha libre. Pero platícanos, ¿cómo fue para ti crecer con la lucha libre?
3: Híjole, pues, es que para mí la lucha libre siempre fue todo, ¿no? Eh, eh, a nivel espectador, eh, te puedo platicar que desde los 13 años que yo recuerdo que que ya fue como por convicción propia Porque pues, mis papás ya no podían estar conmigo en los eventos Cada domingo, cada domingo pues, Mi papá por su trabajo y mi mamá por, por las labores domésticas este, Me iba yo solito Me iba yo solo al, al torneo de cuatro caminos en ese entonces Que era este... Eh, eh, la, las funciones que yo seguía, vaya, como, como aficionado Y que relativamente me quedaba cerca Pero este pues desde los 13 años me acuerdo perfectamente que yo solito me iba y cada domingo yo estaba en el torneo de cuatro caminos. Y bueno, eh, eh, ya tenía muy claro que, que yo definitivamente iba a ser luchador. No,
1: sí está padrísimo, o sea, sí desde muy chiquito comenzaste con todo eso de la lucha y ve hasta ahorita ya cuántos años. Sí,
3: este, creo que, que eh, esto es de suerte. Siempre hay, hay luchadores novatos que, que de repente se me acercan a, a hacerme algunas preguntas y chavitas y me sacó y me preguntaba la y yo le decía, pues es que te, te vas a pintar como te nace, como a ti te gusta. Yo te puedo dar muchas ideas, pero a lo mejor no te va a gustar. Y tú tú ocupa el maquillaje y en algún momento tú vas a decidir cuál es el tema que a tomar a vida más te gusta. Y en cuanto eso suceda lo vas a proyectar a la gente y la gente te va a apoyar. Este, yo nunca me imaginé la verdad todavía, este, llegar a, a, a tan lejos, ¿no? Siempre eh, mi, mi mi cometido era llegar a pisar hombre, un ring profesional, Y bueno, pues cuando lo hice, ya para mí ya era lo máximo. Y bueno, pues este, ya después de todo este tiempo todo el que lo que he logrado la verdad es que es. Eh, eh, increíble ¿no? y estoy súper agradecido con, con eh, lo que he hecho eh, y con las gentes que me han ayudado para yo poder haber llegado hasta este momento y, y bueno, estar platicando acerca de esto
2: con ustedes ahora. Muy bien Cuervo oye yo quiero eh, preguntarte si no hubieras sido luchador ¿qué te hubiera, sido, qué te hubiera gustado hacer? y bueno supongo, quiero suponer, por la playera que traes, por ahí puede ser.
3: Sí, 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 este, la música es, es mi vicio, literal, la, la música para mí es, es, es lo que le sigue de la lucha libre, ¿no? Eh, todo el tiempo estoy buscando bandas nuevas de música, este, eh, estoy viendo videos, estoy escuchando música nueva, bandas nuevas, entonces... Eh, Hubo una etapa en la que yo eh, me dedicaba a, a estudiar música y a la vez estaba en el bachillerato y a la vez ya estaba entrenando. Entonces mi papá me dijo: este, de, Decídete por una y nosotros te apoyamos. Y la verdad es que mi, mi opción era la música o la lucha libre. O sea, eran esas dos. Honestamente, la escuela no, no es, nunca ha sido muy aunque no fui tan mal estudiante. Definitivamente era muy flojo, la verdad es que era muy flojo, porque cuando me decidí a echarle ganas, la verdad es que, que me salían las cosas. Pero eh, definitivamente mi opción estaba entre la música y la lucha libre, y bueno, pues finalmente me decidí por, por la lucha, pero la música la verdad es que es, es mi vicio, o sea, si en algún momento, eh, y créeme que sí ha habido muchas oportunidades e invitaciones de de músicos profesionales para, para llegar a algo, pero ahorita mi prioridad es, es estar dentro de la lucha libre y ya más adelante si se llegara a dar, estaría súper encantado de hacer algo así. Termino. Mi segundo sueño.
2: ¿Y qué instrumento tocas?
3: Un poquito la guitarra, no, no muy bien. Este, pero pero me gusta mucho la guitarra. El problema es que ya ahorita ya mis dedos están un poquito dañados por, sí. por la, la lucha y este sí se me complicaría mucho volver a, a agarrarla. Eh, me, ahora me llama mucho la atención la batería. Yo creo que la batería sería una muy buena opción.
2: Muy bien, muy bien, Cuervo. Además de que, oye, me imagino que es de, eh, más como de metal la música que te gusta, un poco de rock, todo eso.
0: Y, y para complementar, ¿cuál es tu banda favorita? Híjole,
3: no, bueno, este, sí, el metal es mi, es mi,
0: mi... mi Tú mero
3: mole. Sí, mi género favorito, definitivamente, y este, pues la verdad es que tengo muchas bandas, este, depende, depende el género dentro del metal, este, pues también hay géneros, entonces, pues si hablamos de black metal, eh, me gusta mucho una banda que se llama Samael, este, ¿Sí? eh, de, de metal sinfónico me gusta mucho Nightwish me gusta este eh, me late mucho a Mac, me late mucho Sixty Nine Eyes que es una banda gótica eh, me gusta mucho Ministry eh, que es una banda industrial eh, me gusta mucho Non Serving que es una banda de punk española depende de mi, mi estado wow. de ánimo eh, <risa> Pero siempre y cuando sea metal, siempre y cuando sea metal. O sea, literal, no escucho otro género.
0: No te avientes más al, no te avientes al glam también, de repente ochentero, no te avientas...
3: No, pues ahorita el glam está de supermoda moda. Y hay bandas ahorita eh, muy buenas. Eh. Existe Sister, eh, este Cruel Intentions, eh, hay, hay otra que se llama Toxic Rose... Este, no, hay muchísimas bandas de glam Ahorita en este momento, buenísimas, buenísimas
2: Oye, Cuervo, ¿y cómo ves que apenas salió la noticia de Que el Chopo ya va a ser patrimonio cultural de México?
3: Sí, sí, sí lo estaba viendo eh, No, la verdad es que es un súper gustazo De hecho, este Máximo eh, La semana antepasada me estaba Él tiene mucha comunicación con, con el vocalista de una banda que se llama Garrobos Una banda de punk sí. rock. Este, y él, él está muy, muy seguido en el Chopo. Y me estaba platicando que quería hacer algo para, para mantener el Chopo porque estaba, había una cita rara que los querían quitar. Entonces este, estaban buscando como apoyo de la, de la gente y, y sobre todo gente conocida para que fueran y, y apoyaran a, al Chopo. Y la verdad es que esta sí. noticia me, me alegró bastante. Yo soy súper fan de estar en el Chopo. Cada que hay chance si hay modo, vamos a, a darnos una vuelta por ahí, seguramente algún, en algún momento nos vamos a encontrar
0: es que hay cosas muy interesantes ¿no? encuentras sí. mucha memorabilia en, en algunas ocasiones algunos discos, algún LP, o sea, encuentras cositas ahí raras,
3: ¿eh? no, ya creció el, al doble, yo hace unos 15 años más o menos, yo me acuerdo que solo era eh, la parte larga de una calle, ahora ya ya abarca de, de esquina a esquina. Creció bastante. Bastante. Está súper chido.
0: Sí, la verdad es que ir al Chopo es todo una experiencia. Ir al Chopo. Después les platicaré una, una experiencia extra normal en el Chopo. Que después fui al Chopo. Después fui a Carlos Trejo. Pero esa es, esa es cuestión de otra historia, ¿no? Sí, <risa> sí no, no, no. Sí, es... de repente
3: ahí, ahí por ahí te encuentras algunos personajes. Pero está muy, muy chido. Ahora, este... Eh, con este rollo de las redes sociales y, y, y que, que ahora los artistas venden sus, su propia mercancía, te encuentras ahí a, a ciertas bandas de, de bandas de, de los años 80, 90 y este, ya están vendiendo ahí su mercancía y bueno, te puedes tomar la foto y hasta platicar con ellos. Está verdaderamente muy, muy, muy chido el chopo.
0: Sí, la verdad es que está, está muy padre, la verdad que la pasas coqueto, hay, hay muchas cosas que, que ver, y más si eres aficionado al rock, y, y al rock en general, ¿no? Porque no necesariamente, Así si es. eres heavy metal, o si eres este, de, no sé, a lo mejor a diferentes, digo, el rock tiene muchas variantes y creo que puedes encontrar desde los Beatles hasta una mona mar hasta de todo un poco, pero bueno, siguiendo con tus aficiones, mi querido Cuervo, eh, también eres aficionado a las películas de terror, ¿no? Mil por ciento, también es el único <risa> género que veo este,
3: Bueno, me gusta la ficción, me gusta la ficción también eh, Pero sí, el terror es mi género favorito Soy muy, muy fan del cine de terror Fíjate, es bien chistoso, ¿no? Eh, a mucha gente no no le, no le llama mucho la atención Porque eh, se les hace como mucha fantasía o no sé eh, Yo siempre he dicho que el cine es para entretener no Una película literal es para entretener no importa si sea buena o mala, eh, lo importante aquí es que eh, la finalidad es, es que te entretenga y te distraiga un poquito. no
0: sí Pero Mucha
3: gente no lo entiende, la verdad es que mucha gente no lo entiende y pues yo sí soy súper, súper fan de terror.
0: ¿Película favorita?
3: Eh, en los ochentas era Evil Dead, definitivamente fue mi, mi película top, eh, esa película me, me daba muchísimo miedo, Hoy en día la veo y la verdad es que me da risa eh, los efectos especiales Pero en ese entonces la verdad es que me provocaba muchísimo miedo Y bueno, eh, pues El Exorcista también creo que ha sido la película definitivamente que, que más terror ha causado eh, y, y según los los críticos de, del cine de terror ha sido la mejor película en, en la historia del cine de terror
0: Oye, Cuervo, y bueno, ¿viste la película de, imagino, la, la, esta última que sacaron este año, de Rise of Devil Death? ¿Te gustó?
3: Uh, sí, sí, sí. Sí, está muy buena, ¿no?
0: Sí, es que como mira, que renovó
3: eh, Ahí entiendo que, que el presupuesto de mucha gente que intenta hacer este, este tipo de películas, pues a veces no es como el que ellos quieren, ¿no? Lo que sí te puedo platicar es que hay muy buenas historias, dentro de dentro de este género la verdad es que a veces no no necesita como mucho eh, presupuesto en el tema de, de efectos especiales pero las historias son buenísimas y esa de The Rise de Evil Dead está muy buena está muy buena
0: sí la verdad es en que ese. sí 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 impresionó y digo si podemos sentarnos a platicar de todo lo que han hecho en torno a Evil Dead la serie Hicieron también sí, cositas así. ¿no? La serie me gustó mucho. A mí sí me gustó. Sí, está bueno. Está bueno. Sí, está interesante. ¡Pero no, ah. mi Aval!
1: Oye, Cuervo, y regresando ya un poquito a lo de la lucha, ¿en algún momento te costó trabajo ser aceptado por los fanáticos por manejar el papel de Rudo?
3: No, este, mira, es bien chistoso. Primero eh, empecé como técnico, empecé como técnico y este eh, esto fue en la arena Naucalpan eh, la gente me adoptó eh, rapidísimo la verdad es que tuve un clic con, con el público rapidísimo eh, yo era como, como una especie de vampiro canadiense a nivel local okay. así chiquito eh, y, y la verdad es que, que fue sorpresivo para mí porque yo nunca imaginaba que el personaje lo iban a adoptar tan rápidamente eh, fue, fue una etapa bien bien rápida el, el proceso de, de yo, eh, ¿cómo te puedo decir? Adaptarme a, a, a que el público me aceptara tan rápidamente, porque literal en, en un año yo ya estaba, eh, de, de las primeras luchas, yo ya estaba en las luchas estrellas enfrentando a todas las estrellas de, de, de ese entonces como el signo este eh, los misioneros, los villanos, los brazos, los destructores, Kanek, Scorpio, Lisman, Rayo de Jalisco, La Fiera, Tinieblas, Caos, eh, y este, y bueno, eh, a lo que voy es que como técnico, pues tuve la aceptación de la gente súper bien, pero cuando ya cambio eh, de, de estilo a, al estilo rudo, creo que la gente se identificó más conmigo. Definitivamente sí.
1: No, y eso estuvo padrísimo porque pudo cambiar las cosas, ¿no? Como bien lo mencionas, de técnico a rudo, pero te adaptaron súper bien y eso está genial.
3: Sí, este, de, de rudo es mi, el, el rudo es mi estilo definitivo. Aunque aunque la etapa de técnico, pues, la agradezco mucho porque sí fue, fue una etapa, un proceso de, de poderme... Eh, Ir, ir sobresaliendo poco a poco eh, dentro de la lucha libre como técnico creo que es todavía un poquito más difícil que como rudo eh, me fue muy bien y ya en el momento en el que me convertí a rudo pues me sentí como pez en el agua y, y bueno de ahí para acá que, que mi estilo ya es rudo a pesar de que de repente me toca estar en la esquina técnica, mi estilo sigue siendo rudo
2: Oye Cuervo y ya aquí entre nos ¿Cuál es tu arena consentida? Está la Naucalpan, estuvo la de Toreo. Eh, ¿Cuál sería la tuya que le tengas así cariño, así que lo tengas en, en, en la memoria?
3: Como espectador, la arena Naucalpan.
2: ¿Y este, como luchador?
3: Pues es que la verdad en, en muchas partes la gente nos, nos cobija súper bien. A pesar es diferente, ese... ¿no? Eh, en este eh, te puedo platicar que en estos días he estado trabajando últimamente mucho en la Arena Nesa y a pesar de ser rudos la gente está con nosotros. Entonces,
2: eh, eh,
3: y así como en la Arena Nesa en diferentes arenas nos han apoyado. Eh, y te puedo hablar de Monterrey, de de León, de Querétaro, donde la gente nos quiere muchísimo. Entonces, así como, como un... un una arena en específico, pues no, pero si sí hay mucho público que nos sigue en diferentes partes y pues eso nos hace como sentir en, en casa, ¿no?
2: Qué buena onda que donde vayas te reconozcan, que sientas la caridez de las personas, eh, la verdad, qué, qué buena onda que, que en todo, donde tú vayas, te reconozcan, sepas quién eres, sepan quién eres tú y eh, a pasar de, de, a pesar de todos los años, siga ese reconocimiento,
3: Sí, la verdad es que, que está de locos, ¿no? De repente llegar a una arena. Por ejemplo, ahora que, que estamos como independientes, eh, te estoy hablando prácticamente de, de cinco años, un poquito más que, que dejamos AAA, y este de repente llegamos a lugares donde me pongo a pensar, la gente se acordará de nosotros, y al momento de pisar el ring y escuchar a la gente, pues te das cuenta que, que sí, ¿no? Que hay un... hay un este un grato sabor de boca de la gente y literal cuando bajas te lo dicen no estoy que yo un acuerdo con ustedes sí. con la secta la Black Family etcétera, etcétera no y este pues está bien chido, la verdad es que está muy muy chido que sigamos en el gusto del público
0: Oye, Sí, la
2: fanaticada de México está a, al tope de la lucha libre que en todo el mundo donde vayas siempre están los fanáticos siguiéndote
0: Cierto, cierto
3: y al, pasa algo bien chistoso que que a pesar de que Triple A sigue siendo este, o estando vigente, eh, el público nos, nos siga reconociendo y preguntándonos que en qué momento vamos a regresar, ¿no? Eh, sí. Y nos, nos hacen comentarios de que AAA ahorita ya no es lo mismo y que hacemos falta y etcétera, etcétera. Pero siempre se agradece todo ese tipo de, de comentarios.
0: Y, y precisamente esa es la pregunta, ¿Por qué la salida de AAA?
3: Yo creo que, que cuando nosotros salimos es porque ya no había más que hacer dentro de AAA. Ya eh, ya habíamos hecho todo, no. Lo que teníamos que hacer ya lo habíamos hecho. Y de hecho llegó una etapa en la que ya nos sentíamos como aburridos, como hartos, eh, subíamos a cumplir por no más por trabajar porque pues sí se vuelve una monotonía el enfrentar a los mismos luchadores eh, siempre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que fue en el momento perfecto la, la decisión de nuestra salida, eh, a pesar de que estábamos en la cúspide, pues acabábamos de ser campeones de parejas y veníamos de, de, de tener unos luchones con Pagano y el Mesías, eh, donde veríamos los cinturones y los recuperábamos y siempre enfrentando a ellos y, y yo esperaba que en algún momento se llegara a dar un duelo de cabelleras pero bueno, salió el Mesías primero que nosotros eh, ahí mantuvimos un un, un pique con, con el Tejano y con Rey Escorpión que fueron los que finalmente nos quitaron los campeonatos de parejas y bueno, ya enseguida fue cuando decidimos salir de,
0: de tripe Sí, de, de hecho eh... En entrevistas pasadas, algo muy similar nos platicaba Mr. Electro, que cuando sale, exacto, ¿no? Pues ya ¿no? Ya no hay más para dónde, ya enfrento a los mismos, sí. nada más andamos reciclando y, y pues, hay que buscar y, y conseguir cosas más afuera, ¿no?
3: Así es, sí, definitivamente eh, se convierte en una monotonía, este, ya la hora de, de maquillarnos ya no era como, órale, este... Ese, ese nerviosito ¿no? que se sentía antes de subir, de llegar a una plaza y este y, y estar esperando el momento de subir al ring, ya lo hacíamos con mucha fuerza, ¿me entiendes? Entonces yo fue cuando platiqué con Escoria y, y le dije, ¿sabes qué? Ya es el momento, o sea, literal ya ya no me nace, ya me estoy hartando y ando de malas todo el tiempo. Y Escoria me hizo segunda y fue que, que decidimos salir de triple A y la verdad es que de este lado como independientes eh, sigue, sigue ese, ese gusanito de, de querer hacer algo ¿no? de, de mantenernos eh, vigentes luchísticamente hablando y, y buscar rivalidades, buscar eh, campeonatos, caballeras, eh, enfrentar a los mejores luchadores que, que estén en, aquí dentro del ámbito independiente y bueno, además de que tenemos la oportunidad de poder enfrentar a luchadores tanto del consejo mundial como, como de triple A entonces ese, esa libertad que hay aquí afuera eh, está muy bien, está súper chido y la verdad es que nos sentimos súper súper cómodos así
2: muy, muy bien, muy bien Cuervo, oye por ahí nos dijo el Mesías que quiere reunir a la secta ¿qué tan cierto es eso amigo? Sí
3: eh, mira, eh, es esto lo platicamos desde el año pasado, a principios del año pasado, eh, nos encontramos en alguna función en donde es bien chistoso porque era eh, Osi Espíritu contra el Mesías y yo eh, allá por Morelia en, por León, por León fue por León, en un, en un pueblillo por allá y este, terminando la, la lucha y nos juntó y nos dijo que, pues, que tenía la idea de regresar a secta de Mesías, que era el único concepto que no había regresado, este, pues ya habían regresado los Vipers, ya habían regresado los, los Mexican Power, ya habían regresado la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, este, bueno, nos dijo que, que tenía esa inquietud por por rehacer a la, a la secta del Mesías. Y bueno, todo quedó en, en un este en una pausa. Y, y, y bueno, pues ahorita Ricky está. Eh, Convaleciente está recién operado de una mano, uh -huh. ¿no? entonces, este, pues estamos esperando a que, a que nos, nos dé la luz verde para, para hacerlo de nuevo efectivo.
2: Que bueno, ojalá que sí se llegue a concretar. Si no es este año, pues ya el próximo, y que sea, pues yo creo que sí, ¿no? en, 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 en el lado independiente, en Arena Naucalpa podría ser, bueno, no, no tengo idea, pero eh, pues sí, la verdad estaría bueno para la afición. Recordar esas etapas, esas épocas De las facciones que había Que ya se han perdido un poquito Y pues ojalá que sí lo podamos observar una vez más
3: Que ya se ha perdido Bastante más bien eh, Si te das cuenta en AAA ya no existen Facciones más que La de, la de los Vipers y los vatos locos Que acaban de hacer pagando sí. Pero como que no les dan muchísima Este No los apoyan tanto como, como En realidad era antes AAA ¿no? Que Triple A eran conceptos desde la primera lucha hasta la lucha estrella. oye Había Vipers, había eh, Cumbia Kings, había Batos Locos, había Mexican Power, había Barrio Boys, había un poema en el ring, se llamaban, estaban los consagrados. Eh, sí, bastantes. Había eh, infinidad de, de conceptos y, y que, que fue gracias a eso que la gente se identificó. Y historias. No, así es, así
0: historia es, sobre todo, así es, así es, porque últimamente hemos visto en la tres veces estelar, digo, eh, a título personal esta opinión, que de repente se ven feo, y ya van a triple manía por las caballeras, o, o no sé, están a un par de meses de algún evento magno, y, y bueno, ahorita que hay triple manía casi cada mes, pero este... <risa> <risa> Le, o sea, hacen las rivalidades muy al vapor, no le dan un cierto seguimiento, no hay una cierta historia, y, y creo que también esa parte como que pierde un poco la credibilidad que la gente les crea a fin del
3: día, ¿no? <risa> sí, completamente de acuerdo, este, ahora, desgraciadamente, eh, las dos empresas más importantes de México se han, se han preocupado mucho como por competir con con las empresas extranjeras cuando no, no se dan cuenta que, que la lucha libre mexicana tiene su particularidad, ¿no? O sea, el, el estilo mexicano siempre fue eh, en años atrás eh, como una escuela para el luchador extranjero. Venían gente de Japón, sobre todo, de Estados Unidos, este, a aprender la lucha libre mexicana. Y ahora resulta que el luchador mexicano se pone a ver videos japoneses, europeos, americanos, para imitar el estilo y, y hacerlo aquí. Y creo que eh, ya se ha perdido mucho todo eso, ¿no? El estilo mexicano del rudo contra el técnico, este, ya no existe. Ya los luchadores son híbridos, eh, ahora se les llama así, ya no hay ni técnicos ni rudos. Y en las empresas igual ya no manejan ni luchadores técnicos ni luchadores rudos, perdón. Ni siquiera hay historias. Este. Tiene mucho tiempo que la verdad no veo AAA. De repente este, sale en la televisión y a lo mejor puedo ver una lucha y, este, y ya le cambio. Eh, no soy como, como mucho de, de ver este, AAA, pero sí eh, por comentarios de los fans que nos han, nos han hecho en, en diferentes arenas pues nos dicen eso, ¿no? Y créeme que no ha sido ni uno, ni diez, ni veinte, ni treinta eh, eh, fans que nos dicen que, que AAA ya no es lo mismo, y que no están como muy de acuerdo
0: como se está manejando ahora en la empresa. Sí, no hay, no hay sí. unas historias, no hay un... ¿Por qué llegaron a, a no sé, exacto, un triple manía o un... este eh, a un rey de reyes, no sé, a un evento magno, ¿por qué llegaron a luchar ahí? ¿Por qué de otra manera, eh, no sé, ahorita, por ejemplo, tienen buenos talentos, por, por, por qué Commander va a llegar contra el hijo del vikingo, ¿no? Nada más los programan, y listo, ¿no? Así es. O, o, por ejemplo, sí, sí. otra cosa que a mí se me hace, pero que dropa, también algo medio negativo, o sea, qué bueno que traigas gente del extranjero a triple A, por ejemplo... Pero la gente no los conoce, a mí se me hacía increíble sí. cuando trajeron a los John Box la primera vez, internacionalmente, sí. sí son conocidos, pero aquí en México no los conocen, el público mexicano no ve lucha libre sí. internacional, y, la, y sí. traen a los John Box y toda la gente es como de... <risa> sí, es
3: verdad, es verdad, sí, completamente de acuerdo, de hecho estaba viendo el sábado, salió un spot de un luchador que se llama, creo, el
0: Marshall. Eh, Cutie Marshall
3: ¿eh? Eh, eh, Exacto, exacto Y yo decía, o sea Prefieren darle eh, Cámara a este señor Que apoyara a un talento mexicano Porque literal era un spot de este señor Presentándose este, Que yo soy de Marshall y vengo a acabar Con el etcétera, y etcétera Cuando hay mucho talento Mexicano que podrían hacer En, en, en lugar de este señor ¿no? Que la verdad nadie lo conoce y, este, y pues igual que a él, eh, muchísimos tantos que han traído, ¿no? Y que honestamente están haciendo una carrera en México gracias a AAA que, y que son lugares que están ocupando, que, que deberían ocupar los luchadores mexicanos, ¿no? Y, y a lo que voy también es que eh, el luchador mexicano tiene tan definido el estilo americano que no hay una diferencia entre luchador y luchador el estilo que ahora practican los luchadores mexicanos como el commander, como el hijo del vikingo, es exactamente el mismo. O sea, yo pienso que, que digo, que tienen muchísimo talento definitivamente, ¿no? O sea, el estilo tan arriesgado que manejan, eh, sí, sí, eh, los, ha llegado, los ha llevado a, a llegar tan lejos, pero creo que es, es gente que no ocupa... Eh, hacer tanto como lo que hacen y, y que desgraciadamente su, su carrera luchística va a ser muy corta
1: Sí, sí. la verdad sí. es que está muy feo todo esto de que ha cambiado bastante ya la lucha a comparación de ah. tus tiempos que eran mucho mejor que ahora pero a mí me gustaría también saber si en algún momento tú llegaste a pensar en dejar la lucha libre ya sea por alguna lesión o algún otro suceso que hayas dicho no yo creo que la voy a dejar
3: no, fíjate que no, eh, este, uh -huh. afortunadamente no he tenido ninguna lesión grave de, de operación, este, en ese tema sí estoy enterito, me han operado de la vesícula nada más, <risa> ya ha sido la única, la única operación que he tenido, este, pero de ahí en fuera, bueno, sí tengo lesiones, ¿no? Como todos los luchadores, este, que tienen seguramente mi, mi edad luchística, ya están las temas de los codos, de las rodillas, de la de las cervicales, de los tobillos, pero este, en ningún momento ha pasado por mí eh, retirarme. Siempre, siempre he buscado la manera de, de salir adelante dentro del ambiente de la lucha buscando ideas, opciones para no, no este, caer en este tema. ¿no? Eh, y, y honestamente eh, la lucha libre para mí siempre ha sido todo. ¿no? Yo, cómo respiro, duermo, sueño, vivo la lucha Entonces, eh, nunca ha sido como una opción retirarme.
1: Sí, eso está perfecto. Sí, o sí, ahorita, ahorita todavía no tienes pensado retirarte.
3: No, y cuando suceda yo creo que no, lo, no voy a avisar. Eh, uh -huh. Sí, veo que hoy, hoy en día muchos luchadores como que se aprovechan de, de eso para, para intentar sacar algún... ¿Algún beneficio? Este...
1: <risa>
3: Por mi parte, no. Yo yo creo que, o más bien, eh, mi, eh, estoy completamente convencido que el día que me que me vaya de la lucha libre, no voy a avisar. Va a ser. Hoy es mi última fecha y tanta.
0: No va a haber gira de ladillos. No, no. <risa> Luego, lo, le va a ser como los de Kiss Oye, que se, ya se han despedido como cuatro veces ya, ya. Oye, y el último concierto En México y en el mundo Y, y vuelve <risa> se vez al año. Sí, oye, <risa> no Horrible, pero vamos rápido Antes de continuar esta tremenda entrevista Con saludos a la gente que, que nos está viendo eh, Un saludo a Erlinda y Germina Beltrán eh, ¿Cuándo el programa? Saludos, vamos con todo Armando Guerrero, buen programa. Cari Villaseñor, aquí estamos siempre presentes. A Mariani Rúa, súper atenta, siempre a sus transmisiones, muchas gracias. Edoc Castañeda, saludos, gran programa. Kenia, eh, nos dice uno de mis favoritos por siempre, refiriéndose a nuestro invitado. Cari eh, Villaseñor, 100%, prefiero la lucha libre mexicana. Y por aquí eh, dice... Eh,
2: dime, dime, vas, vas. M Mia Rines, dice, fue el mejor en su época, uno de los grandes, el mejor luchador.
0: También este, tenemos saludos para Veloce Judo, a Tese Shiraime, Estrella Errada, y bueno, pues toda la gente que nos, que nos está viendo. Y también por aquí dicen que si, Cuervo, que si le puedes mandar un saludo a Renata, que ya se duerma. <risa>
3: saludos a Renata, para que ya se vaya a descansar, Porque mañana hay escuela seguramente, entonces, ya es hora de
0: dormir. Eso. Oye, mi, mi querido cuervo, cuéntanos hablando ahorita de esta parte de con la gente, ¿cuál ha sido hasta, hasta ahorita el gesto más padre, más bonito que llevas en el corazón de algún aficionado?
1: Mm.
3: Pues es que hay muchos, mira, más que de un aficionado de te de puedo decir que de, de, de un de un luchador japonés del, del del elenco japonés de All Japan Pro Wrestling cuando terminamos de luchar eh, en, en la lucha por los campeonatos de parejas bajando del ring eh, eh, teníamos que cruzar eh, por el vestidor japonés porque eh, en All Japan Pro Wrestling era, no sé si en las demás empresas, pero en All Japan era el, el vestidor japonés de puros japoneses y el vestidor de extranjeros. Entonces bajando del ring, este, con los cinturones en la mano, tuvimos que cruzar por el vestidor japonés para llegar al de nosotros. y Cuando pasamos por el vestidor japonés, pues eran cerca de 20 luchadores, que se levantaron de sus lugares y nos aplaudieron, este, ahora sí que de pie, eh, la lucha que habíamos dado contra Great Muta y Kenzo Suzuki. Y yo creo que ese es el momento más memorable en, en mi historia luchística, el, el ser reconocido en otro país donde no es tu público, no es tu cultura, no es tu, no es tu gente, ganarle a dos leyendas y, este, y bueno, pues todavía... Este, convertirte en, ca en campeón pues sí, claro. ha sido el mejor luchístico de mi carrera
2: Sí, con leyendas aparte de eso, con leyendas japonesas así
1: es, así es Oye Cuervo, ¿y cómo fue tu experiencia en Japón? Platícanos
2: Híjole, pues
3: increíble, mira, al principio eh, eh, sí le batallamos muchísimo en el tema de, de... Pues todo prácticamente, porque eh, recuerdo que bajando el avión llegamos, desayunamos y corrimos al baño, porque la, los condimentos de la comida japonesa es como muy, muy concentrada, ¿no? Y este, y bueno, pues no estábamos acostumbrados al estilo de, de cocina japonesa. Entonces sí estuvo como eh, la adaptación fácil fue como de tres o cuatro días <risa> te platico esto porque la primera vez que fuimos que viajamos a Japón ya como que este, únicamente vos y yo porque anteriormente ya habíamos ido pero con todo el elenco de triple y bueno esta, eh, esta primera ocasión la llamo yo así porque fue un, un eh, fueron 23 días de, de, de trabajo continuo, de lucha día tras día este, y enfrentando a, a diferentes eh, luchadores de diferentes países porque fue un torneo que hacía Ollapan en ese entonces. Y, este, y bueno, en, en ese lapso de esos 23 días sí fue muy complicado, ¿no? Y, eh, pues imagínate, de repente llegar y, y, este, y pues esos 23 días... To, todo completamente diferente desde el idioma hasta el, el tiempo de sueño eh, para podernos acostumbrar nos costó una semana y luego pues los viajes en autobús, hoteles las luchas, porque la lucha libre ya es un poquito más fuerte que aquí en México entonces este sí fue un poquito complicado el cambio, ya cuando, cuando yo disfruté literal eh, el viajar y y poder este y la comida pues fue en la en el último viaje que tuvimos que fue hace prácticamente como 10 años este en donde pues ya sabíamos dónde comer ya sabíamos eh, ya nos manejábamos solitos vaya no a pesar de no manejar mucho el idioma incluso hasta en el metro nos metíamos y y solitos andábamos ahí preguntando llegábamos y nos dábamos a entender pero sí ya fue el último el último tour que tuvimos cuando yo disfruté más de ese viaje a Japón.
0: ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿O ¿Cuál fue la, cuál es la anécdota más bien de algo específico que se dieron a entender? Imagino entre señas, entre medio un, un Spanglish, un no eh, sé.
3: A Oz se le olvidó su maleta de lucha en, en el metro. Ajá. Íbamos, íbamos a, a trabajar a algún lugar, no recuerdo, y se le olvidó su maleta. Oz es muy despistado. Este, olvidó su maleta en el metro Cuando empezamos a caminar Y se acuerda Y este para esto te estoy hablando De como media hora de, de transcurso Cuando este, recuerda Regresamos Y la maleta ya estaba ahí En, en, en la oficina de la estación de, Del metro donde la había perdido Él avisó por medio de un este, de, Hablaron de, en el metro el, La persona que nos llevaba este, habló a, a X estación y ya le dicen sí, aquí está su maleta y literal, así, intacta okay. la maleta intacta es gente muy muy honrada cosa que aquí en México no hubiera pasado.
0: no, se le, se le pierde la maleta en, no sé, la estación Pino Suárez y la vemos en dos horas en Facebook ¡Equipo de luchador en venta! <risa> bien, pues,
1: bien, pues, bien, pues,
0: bien. pues oye, me bueno, acuerdo
2: eh, yo quiero saber quién es tu mero tu mero valedor dentro del ámbito luchístico. Sabemos que de chiquito en otras entrevistas dijiste que en, eh, estuviste con Averno, estuviste con Alberto del Río, pero eh, ¿quién es tu, tu amigo dentro de, del ámbito luchístico? Que digas, este brother es mi brother, es mi brother.
3: Pues mira, sigo manteniendo la, el contacto tanto con, con Alberto como con Averno este De hecho, últimamente Con, con Averno ya, ya tiene un ratito Que no, que no platico con, con Alberto sí, porque este, Él se dedica a, a llevar gente A Estados Unidos y, este, y hablamos hace poquito, hace como un mes Y bueno, okay. pues te puedo Te puedo decir que, que eh, pues Ellos prácticamente son Mis hermanos o sea eh, okay. Nos conocemos desde los 14, 15 años más o menos Y este... Y te puedo decir también que definitivamente parte de mi familia pues son os espíritu escoria, el ciber, Charlie, Electro, el Zorro, eh, Chuy, en paz descanse, y este, eh, Sangre Azteca también lo considero eh, parte de mi, de mi gente a la que yo quiero mucho y estimo. Y este, pero siempre lo he dicho, eh, a pesar de que nos toca trabajar mucho en contra de ciber, de Charlie, de Electro, del Zorro, este, arriba del ring es una cosa y abajo es otra. De hecho, hasta si sí, la gente se puede dar cuenta que nos damos hasta más recio, eh, por la confianza que hay, ¿no? Porque sabemos que, que todo es deportivo y que no va a llegar más allá, pero honestamente a ellos los considero parte de mi familia.
2: Qué buena onda que tengas esos lazos dentro de la lucha libre y esa familia que has tomado no solamente con uno, sino con, realmente con una familia.
0: Así es. Oye, y, y, y hablando de familias, tío, teníamos que pasar a, a, a la sección del chismecito, por supuesto, hablando de familias, pues también tu, tu actual pareja, Fabio pache luchadora. Cuéntanos cómo es tener a una a que tu pareja sea luchadora. <risa> Yo no me imagino, ¿oye? llegar y, ¡madres! ¡No, no, no, así no se puede! Sí. Y te portas mal no, y te aplica no. la llave Y no, 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 para qué relación, este, Conforme ha pasado el tiempo
3: se ha ido eh, fortaleciendo cada vez más Y ha llegado a a, un, a, un, este, a una maduración ya ya literal de pareja Ya tenemos cerca de 15 años, tal vez un poquito más De hecho no tenemos como, como un aniversario, ¿no? Porque... Este, pues yo siempre le he dicho que, que vamos a vivir el momento y a disfrutarlo Y, y sin pensar en, ah ya tenemos 15 años, ya tenemos 16 años, ya tenemos 17 años ¿Me entiendes? O, creo que así se hace hasta más pesado Entonces eh, el, 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 la relación va súper chida eh, Ya te digo, ya tenemos bastante tiempo, entonces ya nos conocemos perfectamente y sí es un poquito complicado, ¿eh? por el, el tema de, de, de trabajo y de convivir en, en la casa está cañón. Pero pues nos damos nuestros espacios, ¿no? Eh, eh, a ella le, le gusta mucho estar con, en casa con, con nuestros perrijos, con, con Marvin, con Taca eh, Y bueno, a mí a mí también. Pero también tenemos esa etapa de ahora de, de los conciertos, ¿no? Nos gusta ir mucho... A los conciertos y bueno, ella sabe que ese es como mi, Lo mío, lo mío Y me apoya en ese tema Y bueno, pues últimamente nos ha tocado Trabajar muchísimo juntos este Como incluso de parejas O sea, no solo en el mismo yeah. programa Sino siendo equipo arriba del ring Y este Pues está bien chido, la neta es que está bien chido Y de hecho hace poquito No sé a dónde fui a trabajar Y este y le dije, oye, haces falta aquí en la Y me dice, me extrañas, ¿verdad? Digo, pues sí, si no, no te estaría diciendo. Este, pero sí, de repente se vuelve así como raro que, que a mí me toque trabajar solo por un lado y ella por otro lado. Y, y cuando estamos completamente acostumbrados a estar viajando juntos, eh, la semana pasada nos tocó trabajar en San Juan del Río y de ahí corrimos al aeropuerto para viajar al extranjero. Este, y, y, y todo fue juntos. Entonces sí está como como raro cuando ya no es así, ¿no? Incluso os Espíritu, Escoria, andamos todos los cinco juntos para todos lados. Está, está muy chido, muy, muy chido.
0: Vale, creo que su ah. micrófono está apagado. Gracias. De repente la vi. Ya,
1: listo. <risa> <risa> Cuervo, ¿y cómo se conocieron? Platícanos.
3: Pues fue dentro del ambiente. este, Curiosamente, ella iba terminando su, su relación anterior igual yo, entonces eh, pues ya no, ya teníamos una amistad previa a, a todo este rollo y pues fue, poco a poco se fue dando, ¿no? Ahí, ahí hubo una un acupido que, que este siempre siempre le echamos la culpa, este se llama Estrellita
2: <risa> La más bonita de,
3: de habernos juntado y este la fecha acá que eh, podemos lo, lo recordamos y, y bueno, pues fue ella la, la culpable y este, pues el trabajo, ¿no? Eh, creo que, que es muy, muy eh, sucede en cualquier trabajo que, que conozca a una persona y, y, y comparten gustos y, y bueno, pues eso lleva a una relación y, y ya, y aquí sí. <risa> wow,
1: ¡Qué padre! <risa>
0: Se ven bien qué enamorados. bonito, el los Sí. Perfecto. Miquel Isaac. Oye, Cuervo,
2: en la, al principio de la entrevista nos estabas mencionando que tenías algunos planes, algunas cosquillitas que todavía te falta por hacer, ¿cómo qué sería, cómo qué plan eh, Cuervo haría en un futuro?
3: Mira, este... Con, con Mesías está el plan de, de, llegar a alguna de las empresas grandes,
0: eh, okay. les comentó, pues nos platicó eh. que estaban en, en contacto contigo, de hecho, Mesías estuvo hace ocho días con nosotros aquí en Campeones, y precisamente nos, nos hizo la encomienda que te preguntáramos a ti, ¿qué, qué, qué show por ahí?
3: <risa> no, pues es que ahora sí que él es el encargado, este, nosotros, te digo, nos estamos esperando a que él nos dé luz verde, eh, eh, hay, hay planes para llegar a alguna de las empresas importantes en este momento pero pues a, a, ahora sí que a partir de, de que suceda pues ya vamos a poder ver cuáles son los, los puntos a seguir ¿no? Eh, lo que sí les puedo decir es que eh, como, como equipo y, y a nivel profesional individual yo quiero seguir creciendo ¿no? me gusta eh, quedarme sentado a esperar a ver qué pasa ¿no? estoy buscando la manera de, de seguir creciendo luchísticamente tanto en equipo como a nivel individual siempre eh, tratando de estar dentro del ojo del huracán para que la gente siga escuchando de la secta o del cuervo en este
0: caso Perfecto Perfecto, pues mi querido Cuervo, el tiempo apremia eh, ya, ya, ya casi terminamos esta entrevista pero quería eh, pedirte algún mensaje que tengas para la afición, ¿Algo quieres decirle a todos los aficionados del Cuervo? Que, que fíjate que por aquí eh, dicen a María Correa Ríos, felicidades Cuervo, soy tu fan número uno, éxito en todo lo que te propongas mm. y, y, y dice Mía Rines que se está peleando que, que ella es la fan número uno ya tenemos hasta pleito en el chat <risa> Es mi ¿Mandé? Es mi mamá Ah, saludos a a la ama del cuero. Sí, sí, ya nos comentó de que respeta a la fan, pero ella es la número uno. Así es, así es. ¿Al ¿Algún mensaje para la afición? ¿Algún mensaje para toda la gente bueno, que te, bueno, que es, te sigue? Eh, pues, eh, lo, lo que siempre he dicho
3: es que, que soy una prueba fehaciente de, de que los sueños se pueden cumplir cuando cuando uno se, se aferra a ellos, entonces yo le digo sobre todo a la juventud que, que lo que se propongan eh, le, se puede lograr cuando se aferra a uno, entonces que le pongan corazón, sobre todo a, 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 lo, que, a lo que
0: ellos decidan ser. Perfecto, y mi querido vale. Cuervo, si quieren comprar productos oficiales, hay unas playeras que tienes muy padres, eh, que tienes varios diseños. ¿Dónde podemos eh, conseguir estas eh, toda tu mercancía?
3: Sí, por ahora solo en Instagram, en darcuervo-oficial, ahí es donde van a, 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 es donde constantemente pongo dónde voy a trabajar y, y los souvenirs que hay que hay de Dark Cuervo y este, pues por ahora solo en Instagram, darcuervo-oficial.
0: Perfecto. Y, y por aquí nos dicen que si nos puedes, quieren escucharte decir tu frase tan emblemática Que siempre, que siempre es como tu sello de marca
3: Así es, ok, pues vamos a bailar
0: con el diablo
3: a la luz de la luna Y con el sonido del camión de la basura que cae <risa>
0: es que más lúgubre todavía Para meterle ese sello Qué clásico, un cierre de oro. ¡Compañeros!
1: No, pues muchísimas gracias, gracias Cuervo por estar en esta transmisión con nosotros y también agradecer a toda la gente que se conectó y pues no se pueden perder el próximo lunes, el próximo capítulo porque vamos a tener a Ricky Marvin.
2: Sí, muchas gracias a toda la gente que nos vio. No se pueden perder el siguiente programa. Muchas gracias Cuervo, muchas, muchas gracias a la gente y pues no, nada, nada más agradecer, mi nombre es Isaac Rodas, es un placer estar con todos
0: ustedes siempre en Campeones de la Lucha Libre Perfecto, mi querido Cuervo, pues agradecerte agradecerte que hayas estado aquí con nosotros que nos hayas regalado esta, esta ahorita aquí en Campeones de la Lucha Libre y ojalá regreses, que haya una segunda parte, porque hubo varios eh, temas que se quedaron en el tintero, ojalá y regreses, muchas gracias mi querido Cuervo Con
3: muchísimo gusto aquí estoy para servirles, Miguelón este, Muchas es un gracias. Placer, como siempre. Y cuando, cuando se
0: les ofrezca, estoy para servirle. Ahí me saludan a Ricky. Ahí, ahí, ahí le pasamos un sí. recado. Señores, yo soy Mike, Miguel Pérez Ochoa. Y nos vemos el próximo lunes, ya saben, tenemos a Ricky Marvin la próxima semana en ocho días. No se lo pierdan. Y nos vemos a la próxima. Check it out.